0: Pues, eh, como todos los lunes, volvemos a encontrarnos con Santiago Álvarez Carreño, profesor de Derecho de la Facultad de Murcia, hablando de un tema que también será eh, principal en la agenda comunicativa y política durante este año, el cambio climático. Buenas tardes, Santiago.
1: Buenas tardes, Luciano. ¿cuánto tiempo?
0: Estábamos eh? sí. muchos Feliz días por año. aquí por la radio y hemos tenido a veces eh, preguntas, enigmas. Y hemos pensado, ¿cómo lo, ¿cómo lo definiría esto? Bueno, no podéis vivir o sea, sin mí. No podemos vivir sin ti, pero lo he dicho así muy. Estaba alargando el titular. (risa) Santiago, muchos retos, muchos retos, además hace nada, bueno, acabamos de asistir a la toma de posesión de los ministros. ¿Crees que el cambio climático, te lo pregunto esto ya como ciudadano y también como conocedor del tema, va a estar muy presente en esta agenda?
1: Sí, bueno, con independencia de la ideología de cada uno de sus opciones, evidentemente este nuevo gobierno tiene ha marcado incluso gráficamente una preferencia por los temas de, de lucha contra el cambio, climático, el cambio climático, ¿No? al elevar a, a vicepresidencia el ministerio de Teresa Rivera y bueno, eso hace esperar que haya una intensificación en este ámbito de la política, sobre todo en el sentido de la efectividad, ¿no?
0: Uh-huh. Y nos ocupamos también bueno, a, a un nivel un poco más regional o más local. Sí, sé que es una pregunta complicada, no, no tienes por qué responderla eh, con, con muchos datos, pero ¿crees que eh, la cuestión del cambio climático aquí en la región de Murcia también va a seguir con ese pozo, esas intenciones que incluso en diciembre teníamos ¿no? cuando hablábamos de la, de la COP?
1: Sí, Murcia indudablemente tendrá que seguir dentro de de la estela nacional, que quiero decir que el impulso de Madrid, por así decir, pues tendrá que remover aquí y excitar un poco más el celo que la verdad es que aquí en la región a ese nivel lo tenemos todo por hacer, porque no tenemos una ley de cambio climático, no tenemos un plan regional de cambio climático, no tenemos una estrategia definitiva... Creo que gráficamente lo he dicho, aquí está todo por hacer. Por tanto, eh, si desde Madrid se empieza a poner un poquito el acelerador con un poquito más de seriedad, más de la que se está haciendo hasta ahora, pues Murcia indudablemente tendrá también que mejorar y mucho sus sus indicadores, sus resultados en esta parcela de la acción pública.
0: Muchos podrán decir, no tenemos una ley de cambio climático, pero evidentemente el cambio climático es algo global. ¿Para qué queremos una ley regional?
1: Sí, bueno, yo tampoco soy profesor de Derecho, pero no soy de los que pide inmediatamente que se apruebe una norma, ¿no? Depende del ámbito, ¿no? Por ejemplo, en el asunto del Mar Menor, yo públicamente me decanté porque no era una prioridad, ¿no? Aprobar una, una ley o, bueno, ahora este decreto ley. Porque en la medida en que eso es un pedazo de papel, ¿no? Es ¿Mm? vale. sé.
0: porque, perdona, Santiago, es, es quizá impopular decir que no, que no te decantabas ¿no? por la aprobación de una ley cuando muchos podemos llegar a pensar que la solución está en la ley, sí, pero por, no está en la ley.
1: Justamente por eso me molesta cuando se da la prioridad a ah, hemos aprobado una ley. Bueno, pues usted no ha hecho nada, ¿no? Usted, como mucho, se ha marcado un... ...un camino y una serie de acciones... ...pero lo que tiene que hacer es cumplirlas... Ajá. ...y muchas de esas acciones se podrían cumplir... ...sin necesidad de aprobar una nueva ley... ¿no? ...y en materia de cambio climático... pues ...pasa ciertamente algo de lo mismo... Ahora. Si es una ley que surge de un proceso serio, de un compromiso reflexivo, de una coordinación de varias eh, actuaciones que ahora mismo están dispersas, si efectivamente eso supone que se asume un compromiso con financiación, con objetivos, evidentemente estoy a favor de una ley, pero lo que estoy en contra es del uso propagandístico de la ley.
0: Sí, o comunicativo, ¿no? De aprobamos las claro, sí, iniciativas. Claro, sí, sí, que ¿no? ya parezca que... Hay que dotar. Exacto, sí, sí. Eh, Veo, nos traes además un tema que teníamos pendiente y vamos a abordar, el de los refugiados climáticos. Esto lo dijimos hace unas semanas, ¿no? Que puede parecer también un tema muy global, pero también tiene su poso aquí en la región de Murcia.
1: Sí, bueno, dentro de la multitud de, de retos y de cuestiones abiertas, que son muchísimas, ¿no? Sí. La verdad es que las más las que impresionan más, ¿no?, en cuanto a la necesidad de hacerlas y la dificultad son todas las que tienen que ver, desde mi punto de vista, con la energía, ¿no? Cómo cambiamos el modelo energético, cómo vamos mejorando eh, la implantación de energías eh, sostenibles, o la fotovoltaica, la eólica, cómo vamos a ir desterrando los coches que emiten eh, dióxido de carbono, qué vamos a hacer con las térmicas. En Murcia no tiene una producción de carbón, que yo sepa, pero en otras zonas de España eso plantea problemas sociales muy importantes, ¿no? Y nos... ...enlaza con esa cuestión que decimos muchas veces... ¿no? ...de que la transición ecológica... ...tiene que ser justa, equitativa... ...es decir, que no puede ser... ...que la paguen los que menos tienen... ¿no? ...y eso enlaza directamente con la cuestión que tú me planteas, que yo creo que indudablemente…
0: Es muy complejo, ¿eh? Y y le podremos dedicar varios programas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estamos hablando de una transición a otras energías que llevados a ciertos territorios puede puede suponer un conflicto social en el sentido de que puede haber empresas que trabajen del carbón… Las hay incluso en las nucleares, aunque pensábamos que el debate estaba superado y no lo está.
1: No, habrá que cerrar las nucleares. Evidentemente no porque sean emisoras de gases de efecto invernadero, que no lo son. En ese sentido, pues tienen una mayor... Eh, digamos previsión de supervivencia, pero nunca se resolvió el problema de la contaminación de los residuos nucleares, no, no, no está resuelto y por tanto nunca será entiendo yo una opción energética en un marco de sostenibilidad uh-huh. por tanto en el pack digamos de las energías que habrá que ir abandonando evidentemente están las térmicas todas las pasadas en el carbón en, en, en energías fósiles, pero la nuclear va también, así que aquí vamos a energías verdaderamente alternativas.
0: Uh-huh. Cuando hablamos de refugiados climáticos, por ir un poco eh, bueno, pues a, dibujando el término, y nos puede llevar varios programas, no pasa nada, estamos también para informar y hacer pedagogía, sí. tenemos que decir que a veces puede coincidir con personas que iban en zonas desfavorecidas, pero que en otros casos, refugiados climáticos, pues podremos ser cualquiera de nosotros que vivimos en eh, regiones, De un primer mundo, entre paréntesis, pero con unas condiciones muy determinadas.
1: Sí, bueno, eh, estabas hablando, se me ocurrió un poco humorísticamente, ¿sabes? Que siempre me gusta intentar eh, rebajar un poco sí. entre amigos y eso siempre cuando. No, me he ido a Asturias, me he ido a Galicia en verano, somos un poco migrantes climáticos los murcianos. Somos migrantes
0: climáticos. <risa> <risa> migrantes
1: climáticos, <risa> Pero, en el sentido de que en cuanto podemos, sobre todo en el rigor del verano, pues eh, vamos a zonas donde no hayan esas olas de calor. Esto que lo decimos un poquito en broma, realmente es un asunto muy serio, ¿no? Es decir, las olas de calor que vamos a sufrir en la, todas las que ya sufrimos y que vamos a sufrir en el futuro, pues van a plantear problemas de salud y problemas a la población residente. Pero claro, uh-huh. tenemos medios socioeconómicos, podemos implantar aparatos de climatización Prefer- esperanzadoramente mejorarán los sistemas urbanos de, de sostenibilidad se reforestarán etcétera ¿verdad? pero hay países que están sufriendo con mucho rigor Esta cuestión del cambio climático y donde eso sí genera una verdadera crisis social, ¿no? Y donde las personas pues tienen que abandonar esos países, ¿no? Eso lo estamos ya viviendo y se mezcla con la cuestión económica, se mezcla con la cuestión de los conflictos, de las guerras, por diversos motivos. Pero, por ejemplo, estaba leyendo, preparando un poquito el programa, que la guerra de Siria... ...entre otros factores y son muchos desde luego... ...pero también tiene que ver con una situación de destrucción ambiental... ...provocada por cambio climático... ...y con un sesos de población que generaron ese estallido social... ¿no? Uh-huh. Y, ...y esa situación va a ser mayor en el futuro... ...y tenemos que prepararnos a ellas ...porque hay mucho político cazador en, en Río Revuelto... ...que va a venir con la xenofobia... ...que va a fomentar el rechazo al de fuera cuando primero nosotros necesitamos inmigración para nuestro sistema productivo, pero sobre todo porque la situación en el mundo incluyendo esta cuestión de los refugiados climáticos que jurídicamente no está del todo resuelta, no no hay un estatuto de refugiado climático, nos va a plantear una realidad. Pero
0: Santiago, si prácticamente el estatuto de refugiados se ha quedado en el papel, sí. ¿cómo va a existir el refugiado climático jurídicamente? No esto?
1: Sí, sí, por desgracia es un, un instituto jurídico que, que está tan involucrado con la política y que al final... ...pues plantea tantos condicionamientos sociales... no ...de instalaciones de acogida, de cuidado... ...necesidad de dedicar recursos... ...que evidentemente como tú bien dices... En ...el refugiado ya, el político, el perseguido... ...o incluso el que huye de guerras, etcétera... ...como todos sabemos pues tiene muchas dificultades... ...para ver reconocida su condición... ...con toda la razón, dice Lucía... Los climáticos pues irán a la cola, ¿no? <risa> en esa. O
0: coincidirán en muchos casos, ¿no? Porque las zonas. Sí,
1: Lo que quiero decir es que mmm, va a haber inmigración. por muchos diversos motivos. Pero una, y uno de los motivos de esa inmigración va a empezar a ser la destrucción de los ecosistemas y de los. del medio ambiente. en África. en Asia. en Centroamérica. y eso va a provocar flujos migratorios. Por lo tanto, aquel político que no quiera tener. Ese flujo migratorio ya puede invertir en mejorar y combatir el cambio climático porque va a ser una de las causas que van a traer gente aquí.
0: Pues eh, te damos las gracias, nos queda nada. Segundos. ha, ha medido eh, el profesor Santiago Álvarez Carreño su programa hoy. Lo ha medido, <risa> se ha probado también que lo ha tenido hasta minutado. Muchas gracias. La semana aquí que viene siempre. seguimos hablando de este asunto que, que es nuestra responsabilidad también. Qué encantado comentar, que ¿no? me